0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。大家一定会觉得，在疫情过后，科技对我们生活的影响越来越明显，越来越清晰的让你知道，科技已经变成带领，不但是不可或缺，它还带领我们整个生活往何处去，我们的工作往何处去，我们每一件事情都跟科技啊越来越紧密的在一起。我们今天要特别请一位 啊， 我敬仰的这个非常厉害的 呃， 他自称为科技大 叔， 是， 哎， 李学文大叔
1: 来跟大家大家问好一 下， 主持人好 呢， 这个听众跟观众大家 好， 对，
0: 对， 这个 呃， 为什么我要讲说这 个？ 因为科技大叔是他 呃， 是(笑)他行走江湖最近用的名 字， 对不 对？ 是。其实因为那个学文 啊， 在这个呃科技 业， 在这个。呃，非常的浸泡了很久。他他是跨媒体的工作者，他在电视，在很多很多的媒体里面工作，对不对？是是,是。然后他也参与了呃，像我们台湾我们国家的这个呃数位电视的发展国家计划的呃一个专案主持人、呃、是专案主持人。那他也做过呃这个像红海的呃高阶经理人，他也做过这个一些基金会啊或者。或者一些呃呃跟科技发展有关的一些呃重要的事情，他一直浸泡在这个科技里面。那他自己又是学，是学问又是学这个广播电视的，的他从纽约回来的,的，所以他是在传播业里面，我认为是传播业里面精通少数精通，所以科技发展趋势
1: 是对吧？是那刚好
0: 刚好他也最近有写，因为东西太多，所以我觉得最好的方法就是。叫他说：“哎、欸，那你的书我们来聊一聊好了，因为他最近写了一本叫做《看懂科技赛局》这本书哈。这本书呃，我觉得呃，我很少呃认真的把一本书从头到尾看完啊，因为书太多了哈。那我自己又做出版的，所以但是这本书我拿到以后我就一直看，看到晚上一点半，我还没有办法罢手这样子。那我就觉得实在太有意思，光是看那个标题是。”每一个标题，每一个题目都觉得很重要。是啊、哦，我们可以今天时间档不是很多，我们可以稍微来聊一下啊、哦，挑几个重要。那他在最前面的时候呢，他就讲到这个，你必须要洞察趋势，科技的未来发展的趋势。他其中讲到第一个事情，就是我们全球化之后呢所带来的所谓数位领土的霸权之争。是，我知道有。哎，你看现在乌克兰战争嘛，大家都在那土地上面打来打去，对不对？
1: 是
0: 。呃，每一次一次大战、二次大战都在土地上面打打来打去，呃、抢那个哎实体战争。我从来没有想到说，对呀、啊，在数位也有领土哎、欸，数位领土也有战争的、欸，数位领土里面有霸权呢、欸。是。我突然恍然大悟，就是为什么中国大陆在很多年以前就关起门来，对，啊，不让那些什么什么欧美。帝国主义入侵，对不对？是是。我当时搞不懂啊，现在就搞懂了，原来这是跟霸权领土有关，是不是？
1: 没有错，特别是那个川普啊，他发动这个美中科技大战嘛。对啊。他用这个全国之力来对战这件事情，可见得他是有多重视这个科技、啊。就、哦、他
0: 知道这件事情是下一个世代非常最重要、严重比那个土地还重要。是是
1: 是，没有错。为什么呢？因为我们有一个简单的那个表。啊，它说明的就是十年前跟十年后，十年前的这个我们讲世界排名前十的一个公司吧，对，其实就是科技就仅占其一其二。而且没有想到，现在这个所谓的数位科技公司，占了百分之大概大概大概,大概十有七八啊，都是跟数位科技相关的。
0: 对呀、啊，什么 Amazon 啊，是是是 Apple 啊，是非常可怕。那那那是是五家是是是五家公司吓死人了，对,對
1: 可口可乐，你看都以前它是前面，现在你见不到可口可乐了。对呀、啊，以前我们以前
0: 最早以前是通用
1: 汽车嘛，是,是后来是 g 一嘛，是,是对不对？是最大。现在。不在啦，是都是这些数位科技公司啊，对，非常可怕。那我们再想想，再过二十年后了，如果那个是美国掌握的这个所谓我们元宇宙也真正出现了啊，你搞不好，我觉得一百家里面搞不好有五十家都跟数位科技相关，我觉得也不意外，因为年轻时代起来的啊 ，Z 时代起来的，我们现在还有夹杂着我们这个所谓是这个这个，我们不是说数位的原住民
0: 嘛？哦，像我们是那个其实是是。是是是婴儿潮的那些，对
1: 对对，我们战后婴兒,儿潮嘛，对，再过二十年，全部这世界上全部都以就是 Z 时代作为主流，你现在你想看他们需要多多多多少的这个数位的需求啊，所以会很可怕
0: 。现在这个时代其实真正大家开始在抢的是数位领土，没错没错，谁能占数位领土，说得好，对不对？是，然后谁就会变成下一个霸权，是对不对？是，是所以当当看我,我最近我还看到那个什么。呃，叫什么量子是,是？是，就量子量子电脑，那运算速度超出我们想象嘛？是，他说他比这个什么超级电脑。速度快，啊、我以为说快个什么一百倍啊，一千倍、啊、不是啊，<笑>什么差什么什么说什么快个一亿倍，那什么意思就不懂了，完全不懂了。d e f i n i i o n 完全是完全另一不同档次对，完全是不同。档次。他后面就讲一个，啊、他说谁掌握量子技术就是量子霸权，啊、这可能会是下一个世代。所谓的核子弹，核子弹对，那就谁才真正最厉害？是这样。所以从这个角度来看，这个。数位领土的争夺战会是下一个非常非常重要的，的确，所以大家要注意。那老师刚刚又谈到一个元宇宙，是到底是真的还是假的？我们每一次看到元宇宙，就是第一个是看不懂嘛，哈。是，我们也请了一些人来我们这节目里面聊这个事情。但是呢，他们虽然很友善，用很简单的话让我们稍微可以听得懂。但是我还是不知道他为什么影响力这么大
1: 。为什么影响得到？非常好，那个。数位汇流，我们讲数位经济正式起跑，其实是从二零零七年的 iPhone， 对，好，它所在起来的。对，那大家都赚得盆满钵满嘛，无论是 Google 自己推的 Android， 对不对？對还是说在上面所有的应用厂应用，还是 Facebook 这种公司在上面是 App 这样子的一种公司，各种应用的，对，都赚得盆满钵满。可是一个时时间过了十几年之后，到今天二零二二年，其实其实是走不动了。最近的数据才有那个，他们一直不断的调降那个智慧型手机的它的那个出货量、哦。你说减产就不只是 Apple 啊，走不动了、啊。就是它的创新，我记得我们最早拿 iPhone 的时候，嗯、每一代你都会有哇那种非常惊艳的感觉。对对我相信这五年、这三十年是没有了。那我刚才说是为的世代越来越大，未来十年、二十年，你觉得 iPhone 会怎么走？<笑>我觉得有点走不下去的那种，不只是 iPhone 了、啊，所有的智慧型手机的，它都有点走不下去的。哦,哦，好，然后你说那个软体啊，现在有非常多的僵尸的 App 在你的手机上面嘛？对对不对？你你虽然装它，但是也非常少用它。你看看这个软啊、硬啊，还有这个内容应用啊，都渐渐有走不动的迹象啊。哦、所以说这个，我我觉得数位汇流到现在已经到了一个最高点了，对不对？啊、也创造了苹果这个三兆美元，它一度突破三兆美元市值的这样子的一个一个一个,一个机机缘，对不对？哎，你看。大家所提的各种 solution 都有点像分流，可是像这个 Meta 公司、Facebook 公司提的是元宇宙，我觉得它是一个足以高到可以是超越那个 i 不不一定超越，它只可以取代啊这个后数位汇流、哦、后 iPhone 时期的一个很大的架构。就当大家所,所有
0: 人都有了手机，是是是。第二个，手机的功能日趋一致，打得差不多，也没有什么经验的东西了。然后第三个就是开始在手机为呃数位汇流的核心的对建立起了一个新的是蓝海是是原宇宙是蓝海嘛？它不是用
1: 手它不是用手机啊，它是完全打破了
0: 哦，打破。它等于说要
1: 有新的硬体、新的软体、新的服务、新的 OS。对，你说它是不是这么高的架构？我觉得它很著名啊，它提了这个是一个。它非常有，我们讲理想的阶层有不同的高度，它那个理，他这个高度是最高的，啊，难怪说现在全球的那个巨擘都要一呼百应的去 follow 他，是这个原因
0: 。所以所有的所有的装置，所有的 sense， 所有的科技都要改变，透过网络的链接之后，就产生一个全新的运用，全新的所远远超过原来所谓手机给我们的那个东西。说得非
1: 常好，对,对说得非常好，包括 Web 3点零这些量子电脑，全部都是跟这个有关的。所以说它大大到高到这么高，所以说它才有这么有价值。啊、这样
0: 所以一则以喜，一则已忧。哎，是啊，喜的时候<笑>哇，感觉这个完全不一,样不一样，比现在手机都还要厉害的世界要来了，不对,对,对,对不对哈、哦？但一则已忧，就是那呃，忧是什么？忧就是那我们现在已经到这个位置，是那我们要留下来应音，是，我们要进点音乐。我们下一个单元再请李学文老师来告诉我们，是那些五大。超级的巨星，什么 Apple 啊、亚马逊啊、Google 啊、Facebook 啦、啊、呃、Microsoft 啊，这些超级巨星，是他们现在正在怎么样，在干什么？他们怎么来应对这个变局？是那我们应该要怎么来应对这个变局？是。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天我们邀请的特别来宾是在市场上号称科技大叔的李学文老师。刚,刚我们跟李学文老师呢来聊到，就是说这个全世界现在大家都在争这个所谓数位领土，而且呢开始呢大家越来越知道实质的那个领土，就是说那个地理上的那个领土对、嗯这个、争夺的时代呢已经。不重要，现在真正重要的是数位领土的争夺，所以刚刚也谈到了这个这个元宇宙嘛哈。那我们就在想，那当这个新的这个世代里面，这些超级的这些大哥，什么 Apple 啊、亚马逊啊这些大哥，他们目前正在干什么？是看起来他们也没闲着哦。
1: 对，你看，因为他那个够高岛，你看。嗯那个我觉得那个主克伯够厉害。第一个，他提元宇宙这个，我刚才说呢，他是这么高的梦想，够高。对。第二个是他够用力，他把公司整个叫做 Meta 公司。对。你看，一间公司可以去转一个名，这不是开玩笑。他是掌控全世界三十亿网民这样子一个网络媒体嘛？哦，社群媒体，所以大家都非常紧张哦，因为他是跟人与人之间互动有关的。所以他 Apple 他就不得不发抖，可是他的姿态很有意思。他说：“我们不叫做元宇宙，我们叫做 AR。你很有意思、啊啊、哈 ，AR。好，我们都这样。哦、啊，不愿意称元宇宙，可是其实元宇宙包含这个 AR、VR 这东西，全部都包含在里面。他说，我们就叫它扩展实境。他赶快这样。那他们
0: 大家都都，都都反正就是都朝这个方向
1: 就，就朝这个方向。是是是。他们有开始干一些实事吗？实事啊，你看 Apple 现在 AR 还没有推出来，他一定要等到最佳化他才推出来嘛。啊”那个 Amazon 也说他要推出这个 AR 的那个眼镜，对，这是这一两天的那个消息。他是他是最务实的，可是他现在他也计算一下，他不得他很怕他被扫出去哈。对呀、哦啊，你看 Google 他也是要推自己相关，他也有放出释放出讯息说他们要推相关的东西了。对，哦、其实毕竟啊、呃、微软不要讲，他本来就跟云端运算有关的。这个原宇做出来以后，一定大量的 help 他的云端运算啊，所以他非常乐观其成。对，哦。像我们讲那个 Nvidia 这样子一家公司，啊、它的晶片是非常火这个元宇宙的，对，所以它也跟着去呐喊。我们跟几乎全世界的各个那个巨擘、啊、，Sony 啊，对，还是说是三星啊，都跟着去拜拜嘛。只是说元宇宙这东西出来的是是二是二零二一年年底的时候出来的那个概念呢、啊嗯。你说现在实际上没有什么非常具体的产品是没有这么快，它其实确实没有这么快出来嘛。啊！但 Facebook 自己有做个 Horizon 自己一个 VR 的那个世界，对。然后他也用很聪明的方法，他选 Apple 的那个路数，说：“我现在你们元元宇宙里面不是有房子、有各种物件嘛对？他也开放全世界的这些 Designer， 你们可以设计自己的东西，然后在上面卖，嗯、然后给你分成。听说是百分之五十，<笑>大概是这样子的。”前听
0: 说有一家很大的那个投资银行是,是呃是 Morgan Stanley 还是哪一家？他们在。就是在那个虚拟世界里面是，做了一个大楼，是是是，我不知道你们知道这是？我知道，他做了一个大楼，然后虚拟的房地产，<笑>呃，然后就可以开始进去玩了，<笑>对不对,对？对,对,对，是。对，就比方说，真实的大家已经开始来尝试跨出这一步，虽然他还不成熟，是但是已经开始。但是因为当万箭齐发，大家每个人都在做。你看，投资银行也在做，是汽车公司也在做，然后呃，这个没有网络巨头也在做，是那我们这些这个什么游戏公司也在，大家都在做的时候。
1: 这个东西可能就会缩短它的那个的是没有错，没有错大家把它这个这个 market 等于说是破取出来，对不对？对。它虽然不是刚需，但是大家这么多巨步把它破取出来，它就有可能成真了。对，是这样子的概念嘛？哎
0: ，那那个我就关心两件事，就是说，那其实我们有一些过去哈的一些在数位时代的一些呃商业模式哈，是是不是也会变得不一样？譬如说，我们以前。在做数位这个呃媒体的时候是，最重要的收入就是来自广告，是对不对？像 Google 很多的收入都来自广告啊，是。对，那在这个新的这个世代里面，那是不是他们就要改变他的那个商业
1: 模式、啊？是，主要的它代表就是所谓的区块链，还有它的呃，我们讲这个数位货币吧，对，还有你说 NFT 这样子的概念，都是应运而生的。就是我们实体世界的这种玩法，可能新一代、Z 时代，他们喜欢是在完全都在虚拟世界，对，把虚拟世界实体化，对，等于在里面去交易这些 NFT 啊，还是虚拟货币啊，玩区块链啊等等这些东西。所以，我们现在老人有
0: 什么要跳出一个广告啊，跳出一个什么，早就不行了哈。<笑>那
1: 可能是我们讲 Web 广告，那可能是对他们来讲了，可能都是过去式的。有可能是这样子，对啊。这也是之所以 NFT 这么我们觉得很虚拟，好像它印出来它就是一个 JPEG 一个图档，为什么现在非常多的那个人去、嗯、去？我有一个朋友，甚至于很好玩，一个大学生哦。我问他说：“哎，你有没有玩这个 NFT？” 他说：“有啊。”我说：“你花了多少钱？”他说：“我花五万，五万块去买一个。”我说：“你为什么要去买啊？”我就是喜欢它，我就是想要保有它，我就去保藏它。这个跟我们当我们以前玩那种东西都是都是我们去投资啊。然后希望从里面获利啊，那种概念上已经很不一样了。他可以单纯为了保藏它，然后去买一个五万块钱的 NFT 这么虚拟的东西，所以他们的观念是我们跟我们这个 X Y 时代是不一样的，真的不一样。这真真实发生的事情、啊。所以未来整个生活的不止商业
0: 模式改变，是生活模式也改变嘛？是。像老师刚刚讲的 NFT， 是我最有兴趣的事情。<笑>为什么？因为我听了好多好多那种传奇故事。是是,是,是哦，谁又卖一个什么？一张图片，然后又可以干什么干什么？什么暴得巨利？是,是那我们也请了一些专家来，我们这节目里面聊这事情。其实这个事情就是他整个的价
1: 值观跟传统不一样，对吧？说得好，对对，你要用他的价值观去思考才合理、嗯。要有我们的价值观，你觉得怎么可能？他就是可，他就是发生的，哦、对不对？对
0: ，那他其中也特别提醒我们是呃 NFT 这件事情是，如果你是想要去从中间快速捞一笔钱的话，是这个事情。不会发生在你身上，是因为第一个，你你不是
1: 名你名人，你做的 NFT 没有人会买，是,是,是没有
0: 人要收集。是第二个呢，那个 NFT 之所以能成立，是有人对你的这个东西，他有铁粉，他有嗜好，他有收集癖，是他买的是要收藏，那是有价值，他不是买了要卖的，是是是要必须要这个要足够，如果你这个没有的话，那只剩下你太太来买，或者是用你女儿来买的话。那你就死定了，对,对是，所以 NFT 它不是要让大家来炒作这个新的这个玩意儿、呃，它是一个，它是一个重新的，我们对于这个所谓的这个价值观的一个重新的一个一个一个一个,一个商业模式嘛。是是是,是是是，因为我喜欢它，所以我对我买 NFT， 对我因为喜欢它，所以我加入这个 NFT 在这个系统里面，我们是一群共同喜欢这个人，所以这个事情呢，就看起来就是说很多很多的东西啊都不太一样。刚老师不。老师有讲到说，呃，另外一个事情就是说，有很多新的商品，一个商业模式会出现。是，那也会有新的一些服务，譬如说，自动车。是，我在老师的书里面看到说，你的自动车，我看了吓一跳。我以为自动车不过就是，是第一个我搞混了，自动车我以为就是电动车
1: 。是是,是是。第二
0: 个呢，自动车不过就是自自动驾驶嘛，这是什么了不起，对不对？是，对不对？这是什么了不起？但是我们当时，我们曾经在节目里面谈到，就是今呃去年的那个奥运是东京奥运是，当时 Toyota 汽车是不是提供了一个呃那个无人驾驶的小巴对,对，然后带大家去运动场嘛哈，是，然后带这个选手去运动场，那非效果非常好。最后他接着他就宣布，他说我们公司 Toyota 是我们七十年来一直做汽车，我们现在不是一个汽车制造商。是，不是硬体，我们要变成一个运输的供应者。是，他们要提供运输，他们以后要提供的是运输服务是。是，他们透过这个自动驾驶，那就代表一个完全的新概念。
1: <笑>对 ，Car is a service， 那不是就是卖车，没有单卖单纯卖车这件事就为什么自动车会影响这么大？是因为自驾，因为你、嗯、一样嘛，我们刚才讲，哎，我们刚才讲的 AirPods， 你把手 free 出来了。自驾车对,、啊、对,对对对对是自驾车对,、啊、对不对？自駕车驾车不是电动车了对对，电动车就是它最重要是在它的电池的这个这个部分的技术。对，对可自驾就是把 internet 的东西移到你的那个车子上面，变成是个车联网对。对，车联网也是过去从来没有发生的情境哦。车联网。对，我们在客厅的联网，我们现在联网和电视，对不对？对。手机的联网，我们是移动联网，叫、嗯、mobile internet。现在 Car Internet 这件事情，它是一个完全新的一个市场啊！你看它都有商业的那个机位啊！当你 free 你的手双手之后，你就可以做很多跟车子、跟外面情境互动、任所有相关的一些 Internet 的一些活动了、啊。它这个东西都需要大家的一个想象，说它可能会是什么。马斯克也在想这个问题啊，所以它有所谓的 t e s t a App 啊，这样子一种 Hub 放在它的车子上面啊。也希望大家有各种新的那种，就像苹果各种的 app 的那个创意，可以发到这个车载的这样子的环境里面。它就是一个车联网，它是一个崭新的网。过去就是大家极少、非常少数人有有参与过的这样子的一个世界。
0: 所以你可以想象第一个事情啊，就是我们现在在车上不可以接一个叫 CarPlay 嘛，哈。是是是。然后就车子就可以听音响啦、啊，可以帮你做 GPS 导航了、啊、哈。如果说以后驾驶这样。用起来以后，<笑>对，他也给你帮你帮你驾驶啊，是，呃，对，那这整个运输这件事情是就有全新的概念了
1: ，全新的概念，对
0: ，对不对？有全新的概念，所以说我们我我举例你，你比
1: 如说开车开到一半，你那个车你的那个车窗经过一个 building，、嗯、然后他用他用那个 AR 的方式显现出那个那个新的百货公司里面有非常多崭新的那个商品，然后你手就可以用触控屏幕你在那边点选就可以跟他购买，这时候你完全不用开车，因为过去你是不可能做这件事情，对，现在是因为有人帮你开车，你可以在上面完全享受。各种的这样子一种情景，你以后
0: 就是被关在一个空间里面，哎、对对对，那可能是三十分钟、四十分
1: 钟、一个小时，然后那个空间
0: 那一个消费者就在这里面，对商人来讲，这是一个多么珍贵、庞大的机会是，对不对,对？除非他在睡觉，他不在睡觉，对对对
1: 对他就已经醒着，一定要做一些 do s 对对对,对,对，所以这个世界
0: 整个的生的环境就有。完全一些结构的改 变， 我们要进点音乐。下个单元我们再请李学文老师来告诉我 们， 那这样子是一个全新的内容为王的时 代， 我们怎么去面对 它？
1: FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。我们今天邀请的是在江湖上号称科技大叔的李学文老师。那我们刚刚跟学文老师呢，我们谈到很多这个元宇宙的事情，还有科技的这个带来的这个全新崭新的全新的世界，啊、呃，甚至也提提到了所谓的呃所谓数位的这个领土的概念。然后这个世界呢，元宇宙真的要来了。那我就要问一下，这种科技越来越进步，数位化程度越来越高，它对于尤其数位的这个科技，对我们生活。对我们的人啊，每一个人的影响是从一个工具的角度，现在变成方方面面现在好像泡在我们，变成我们 DNA 了，<笑>变成我们的一个重要的事情，已经没有办法，我们已经融在里面。是。那事实上，它对我们的未来，事实上是有很巨大的影响。没错。那请老师用这个呃预言家的角度，看看我们未来这个世界会变得更好，会更不好
1: ？哦，是这样子。那元宇宙毕竟它也建构在这个所谓的 internet 上面嘛。对啊。那现在 internet 所有的问题，我觉得未来也会发生在元宇宙。好处是说，我们现在如果我们书里面有谈到说，我们怎样培养就是大人或小孩子的数位素养这件事情很重要。素养？对，素养，数位的素养。举例来讲，你在现实世界去骚扰别人，很多小孩子都已经被父母教化过，说你不行这样做，不行这样做。嗯可现在数位世界已经出现到那种数位跟烧啊，或者在里面宇宙世界，里，像是那种游戏世界里面，你去打人家，你去碰触那一个人，不要忘记那个人他是他是他是他,他本尊的 avatar， 你在现你在里面去摸他去抱他，他他现实中还是不舒服的、啊，对、啊。所以最近有这些案例啊，可是小孩子搞不清楚那个。那个这个现实跟虚拟，那个跟虚拟之间，它的那个差异，等于说就很有问题。在
0: 元宇宙世界里面，其实它是有它的规矩的。是是是，虽然但因为它还是一个刚起来的，是，所以它有点像原始世界那样的。是，所以很多的规矩它还并没有明确的被规范。是，所以甚至有人做一些作奸犯科的事情，说不定还不知道怎么去，都还不
1: 晓得、呃、那个是犯法的。对
0: ，所以但这个事情是是真实存在的，是。所以那个世界。呃，还是呃，现在开始的出去，但是他有人在讲说，数位化的世界是，其实会让那个刚讲的素养，就当你有这个有这个技术、有这个知识、有这个能力的人，跟没有这个知识的人，或者是知识比较少的人，和能力比较少、技术比较少的人，他是会造成所谓巨大贫富差，非
1: 常大的差差异的，会很悬殊的。是我们刚刚讲那个，我们刚才在,在聊的 NFT 就是就是一例啊啊。哦如果他懂得操作 NFT 的，他提早加入降值未来世界元宇宙里面这样子一种数位艺术，你有那份的将来他搞不好真的有什么大商机。那要是完全没有那个概念，也有非常棒的作品，非常有潜力，但从来不知晓都要放上去，那未来十年二十年，你可能跟他有财富可能是数万倍的那个差距。我随便举个例，这就是一个小案例，就是如此嘛、啊，就就是他的差异了，对不对
0: ？知道这个数位的，是,是,是
1: ,是呃。这个发展怎么样去操作？它是
0: 拥有那个技术，是拥有这个知识，是。其实这个，我觉得它这个最大差别啊，是懂的人跟不懂的人、啊、是有阶级移动上的差异。
1: 哎，的确是。对对对就是说
0: ，你在这个懂的这一群人，他就会在那个世界里面，哇，这个很活跃，然后会得到很多很多他这个所谓科技所带来的利益。但如果你不懂的人的话，就像文盲一样，是，你就会。说得非常阶级很难移动，我觉得在那被定住，是是，对不对
1: ？因为你在实体世界，你可能念到台大博士什么，但你对那个世界一无所知，对，搞不好你将来还输一个在里面。他搞不好只有国中毕业的年轻人啊。我我举例这样讲，对是啊。实体世界的学历
0: 其实不重要、啊，是是是是是，它整个
1: 变化，它完全是另外一个世界的一个事情
0: 。所以，当你阶级不能移动的时候，那就是那个所谓在这个阶层的这个悬殊就出来了。这可能不只是。那个财务上的贫富是，而是那个生活上的风寡
1: ，方方面面的各方面都是人家對。对，所以这
0: 件事情我觉得是一个最最让人担忧。所以很多人在跟我讲元宇宙的时候，其实我是非常的担心跟害怕。是，哦、我不知道我是我们是大书籍的人嘛，是、哦，那很多人说你害怕什么？我说害怕什么？害怕就是我将近将来啊，我没有，我是一个落后者，<笑>我没有阶级移动，你知道吗？我就变成社会的什
1: 么
0: 资源回收。但是你
1: 后代可以帮你移动啊，
0: <笑>对，呃，就是就是你就没有了嘛，是是是是是是是你就变成你就变像垃圾一样，是是是像那个那个什么废弃物一样是是，所以你就会发现你就没没没没是就变成边缘人啊，很可怕、啊，对不对？而且还有个事情哦，我要跟老师请教，其实因为。大数据，因为 AI 人工智慧在大量大量的运用，是。其实我们的人生其实是被圈养的，是。对，你说啊，什么没有选择的自由？你现在在网络上看到的所有东西，哦，我说我选择，选个鬼啊？<笑>为什么？因为那东西是大数据帮你送给你的，是
1: 是，对，你都不会找新的东西的，你根本就是被它控制的，里面，
0: 對你被它圈养，是。你你要看什么？你要选什么是都是他告诉你，是为什么？因为他已经算过，你应该喜欢这个，是
1: 没有错，没有错。所以，我们这本书哦，我也在那边做个广告，就在就在这个地方，我们强调非常多的这个数位数一样，你要提前预做的那个准备嘛。那我们教你都是跟你说，你怎么样是趋利避害。刚才只是提到小小的案例了，避害就是避说像那种你骚扰人家，你都不晓得。很多里面不该做的事情你都不晓得，对哦。那缺利就是说，你现在参与元宇宙里面的各种商机嘛，像 H T C 推出元宇宙里面去应征工作，你如果提前在里面卡个位，哎、欸，你搞不好是搞不好是你元宇宙里面以后的高阶主管啊。我举例的，因为你提前进去里面，他元宇宙里面工作还可以拿到实际的薪水，他就是一个非常大的一个创新。吓
0: 、欸、人好不好？
1: 甚是,是 H T C 已经推出在日本一个 w o n d e r d a n 里面，它是应征虚拟的那个招待员，虚拟招待员还可以拿实薪，还还。还蛮多的呢，好像好几百块的那个时薪呢，比起一般最低薪资还高。我觉得他这是一种非常大的一种创新啊，他真的把它里面当做是一种 real 的事情呢、欸
0: 。这是學<笑>这学文大叔啊，这心地不够善良。我刚才已经觉得说元宇就很恐怖了，是是是是他现在讲的些东西简直就震惊得不得了，是是是是你人真的去上班呢、欸
1: 。<笑>对，那这个书里面反正都有提到这一些嘛，非常清楚的讲、哦、到一些案例嘛，对大家都可以去怎么样去利用。利用利用这个它的它的它的一些好处啦，避开他的一些坏处，大概是这样
0: 子。所以说，大家可以想象，未来懂的人跟不懂的人，这不懂的人不但是在这个所谓这个经济上这个所谓的贫富会有差距，其实你的生活也会有差距，因为你所有的东西，你就像在动物园里面生活的那个真情猛兽一样，你看起来很猛，你看起来很珍贵，但事实上你吃什么？可以活动的空间其实都是被别人设计好的，是是。你自以为还蛮蛮威猛的样但是事实上你是一个被圈养的猛兽，是是，这不是很悲惨吗？是
1: 。那社会参与又低對對，那我们应该怎么办呢、啊？我们就是提前准备自己好，这个数位素养啊。所以我们这本书里面把数位素养放得蛮重大的一边、哦，对。他提前要有这样的准备，要有他的一个认知。因为我个人是花了三十年的时间去研究这些事情，就参与啊。more or less 去参与啊，是参与，就像您现在去参与脸书，之前我们没有脸书，快去参与脸书，意思其实是一样的。现在只是你要再跳代，就是从脸书再去参与到这个元宇宙。嗯、老师刚刚就提醒大家，<笑>我还不够在<笑>停在脸书的阶段<笑>，这是已经是非常落伍的，西。<笑>不会不会愿意做，因为说现在还没有
0: 真,真正的出来了所以老师就告诉我们一个很重要的事情，就是说，你与其现在去读 EMBA， 还不如现在赶快去元宇宙里面开始去做
1: <笑>做。做,做他的一些工作、啊，就开始去工作，去学习、呃，去去,去了解，因为那个才是是下一个时代最重要在那时间里面，在那时间里面跟人家学习的沟通交流，哎、嗯啊欸，很好，很有意思的那种感觉，啊、不是不是实体。最后还有一点时间
0: ，我们要请那个科技大叔是呃学文老师，他来告诉我们一下，在这个科技的赛局里面，是在科技上我们要怎么样来培养自己的的能力。
1: 在科技赛局里面，哦，当然我們,這我们怎么才活得下去、啊、我们先这本书里面五个分纲，其实刚好是给大家一个参考了、嗯。第一个，你从趋势，你要了解说原点说为什么会形成，全世界到底社会经济发生了什么状况，你现在。所投资的任何数字经济是不是已经在高点？你都不晓得它已经快要巴博化、泡沫化了，所以才会进到所谓的那个元宇宙这样子的一种世界里面嘛。接着里面我们又提到说，哦，这些科技巨擘现在正在做什么动作，在引领这件事情？嗯、你必须要有那种 sense， 你才能 follow 相关的，因为毕竟这几大公司已经住在全世界，但百分之非常高 percent 的那个商业机会还有那个 revenue 都是他们在掌握嘛。对，好可怕啊！这几家加起来已经是非常可怕，对,對不对？對那第三个，我们要告诉你，你我我们猜想到的元宇宙世界里面它是怎么样运行的，那里面会有怎么样的一些机制？那你怎么样去参与它？哦，怎么样事先去了解它可能会发生的一些情况，去 catch 它？第四章我们会教你说你的。人文要怎么样的建立？数位人文怎么样建立？大人怎么样带着小孩子了解一些相关的数位的东西？他以后才会成为赢家、嗯。最后，我们告诉你数位这个这个元宇宙世界会有怎么样的新兴的一个商机、嗯？大概分成这五个部分，相信各个不同的 partner 都可能会有一些领略了、嗯。无论你是上班族，你是想要投资的，还是你是家长要带着小孩的、嗯。我觉得这本书里面都会给一些蛮蛮蛮丰富的一些我们个人的研究的经验啊，是对。好，是这样。所以
0: 从老师的这个谈话里面，我们可以知道，元宇宙是真实，又要来了。那元宇宙它背后所代表是真实的机会，那是真实的机会。是是但是你千万不要被一些目前的一些现象或一些泡沫，要搞得头昏脑胀。是，它去掉这些泡沫之后，真实的世界。在未 来， 很快就会进入我们。这是需要每一个人都要去跨领域来参与、跨领域去学习的。是， 今天非常谢谢科技大叔李学文老师来我们节目里 面， 谢谢 大， 感谢社 长， 感 谢， 也谢谢大家的收听。我们下一个礼拜同一时间空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是余国定。今天我们要来跟大家谈一个非常重要的主题，但这个主题呢，呃，不是新的主题，是一个老的主题。今天我们要来谈的呢，是智慧资本 （Intellectual Capital）。大家知道，这个资本或是资产这件事情，我们过去的传统的会计的作业里面，一定要。看得到东西，实体，譬如说你经营一家事业，你有一些呃资产，那这些资产是什么？比如说你有房地产，你们有工厂，你们有土地，啊，那这都是看得到啊。譬如说也有呃金融，有钱，有货币，有多少钱，那都是看得到的资产。但是有一些资产呢是看不到的，我们讲说呃非实质性的资产。这些看不到的资产 呢， 在过去的岁月里面 呢， 我们因为很难呈现在财务报表上 面， 所以它那个资产 呢， 我们就常常呢不知道该怎么来处 理， 甚至 呢， 在更早以 前， 譬如说二十世纪一九九几年的时 候， 它常常是被疏忽的。那在那个时候 呢， 像我是做出版 的， 我们做的是内 容， 所以我们最大的这个资产呢是内 容， 其实我们就非常的麻烦。为什 么？ 因为对我们来 讲， 什么是智慧资产？什么是这种无形资产？什么是智慧资本？这些东西讲不清楚，说不明白。我还记得那时候，呃，在以前古时候，我们跟银行打交道，你要贷款，银行说那你要拿什么来抵押？我说我没有东西啊，为什么？办公室是租的，那我剩下只有一些电脑、几张办公桌，剩下就来来去去的人，我总不能把人押给你吧？所以他就不知道要怎么贷款给我，因为他觉得你没有资产。我说我有一千本书的过去的一千本书的这个智慧财产权、著作权、出版权。他说这个看不到，这看不到。如果你还有一点存货的话，我还可以来支一下。但是你那个看不到的东西是不行的。但是到了二十一世纪之后，尤其最近讲这个元宇宙的时候，你就会真正的知道。其实，那个具体的那个有形的资产跟无形的资产，你会发现在新的世界里面，无形的资产它的威力是越来越大，重要性也是越来越强。它远远比你拥有一栋房子或拥有一块土地要重要多了。所以我们今天选的这本书，它的英文名字叫 Intellectual Capital， 它的中文我们翻译成“智慧资本”。我们要学习怎么来创造无形的资产，能够展现真实的价值。这本书是瑞典隆德大学经济及管理学院的名誉教授利夫·艾德文森他写，他跟他另外一个专栏作家的作者叫做麦克 ·S· 马龙，这两位作者。他们在一开始的时候就告诉我们，他说，在1990年代啊，彼得·杜拉克这个管理大师曾经预言，他说， 20世纪的时候，那1990年是20世纪嘛，啊，他说20世纪的时候最重要的资产是生产设备，对你有多大的工厂，你有多少的生产线，那当然是最重要的啦，因为有生产设备才能产生产品嘛。但是彼得·杜拉克说， 21世纪。组织最宝贵的资产将是知识工作者及他的生产力。他也就在那个时候就提醒、提示我们了、啊，说二十世纪制造经济的思维模式已经完全不符合二十一世纪的知识经济的要求。比如说，谈到生产力，在工业时代，生产力指的是。一名工人在一定的期间生产产品的数量，如果他产品数量高，他就生产力高；产品数量低，就产品力就生产力就低。所以呢，在知识经济的时代，生产力只是看这个数量，就是生产的数量多少，其实是不是关键？为什么？因为在知识经济时代，我们发现。品质才是关键。如果你生产了很多数量的东西，但是那个品质很差的话，那是跟零是一样的，甚至还是不但没有用，而且还是灾难，因为这些产品是毫无价值。在知识经济时代，那个产品力是产品的品质。就同样，我们讲说，你写了一本小说，同样的是三百页，你的三百页跟我的三百页差别在哪？差别在内内容好不好看。好看 的， 三百 页， 它可能卖十万、二十万、三十 万； 三百页不好看 的， 可能只能卖三十本。这就是同样看起 来， 整个制作的成本基本上看起 来， 印制的成本、纸张的成 本， 很多很多的成本看起来是差不多的。可是它的那个内容的品质的好 坏， 事实上是决定它的价值。他说：“我们再来看看，如果一个公司的估值来看的话，你会发现，过去我们在估算公司的价值的时候，都是用传统的会计方法，我们用传统的这个所谓的财务报告，六项资产负债表啦、收益表啦、资产清单啦。但是在新的所谓知识经济时代来了以后，对于那些以知识为主的公司来说，公司的无形资产。”往往啊是比实体资产更有价值，所以这个时候你光是看那个传统的那个财务报表的一些数据是很难掌握全貌的。所以，我们对于在这个新时代，我们必须要有新的方法来进行有效的评估及管理。公司相对的，必须要开发一个更完备的资讯系统，涵盖所有可以。促进公司市场价值的构成要素都要掌握在这里面，而超越我们过去的那个传统的财务报表而已所呈现的数字。所以，如果我们用时间轴来看，我们可以把它分成过去、现在跟未来。过去我们是有财务资本，就是刚刚讲的财务报表上的 financial 的 capital， 就是说我们资产负债表啦。损益表啦，财务清单，这是过去。现在呢，我们的这个资产呢，构成要素呢，里面包含了顾客的资本、人力的资本跟流程的资本。那未来的话，还要多加一个叫创新的资本。所以，随着这个时间的这个。递延从过去、现在到未来，我们从传统的会计要走向以智慧资本为基础的会计，这就是最大的改变。那财务资本，刚刚我们讲是代表一个时点，一个过去时点，几月几号的那个时点的时候的财务数据。我们看资产负债表，不是都上面都有写，这个表所呈现的数字是代表几月几号。什么时候他所拥有的流动资产是多少？他固定资产是多少？他的投资他的股东权益、他的负债，这些都是在那个时点。但是如果我们加入了智慧资本的话，我们就会涵盖了公司的现在跟未来。所谓现在，就包含了我们刚,刚讲的，它有顾客的资本、人力的资本跟流程的资本。我们来讲一下什么叫做。顾客的资本就是要平量你现有的忠实顾客的价值，他们是你们目前跟未来产品和服务销售的主要对象，所以这个这些顾客也是构成你公司的资本之一，它是有价值的。所以说有有一大群忠实的顾客，好的顾客当然是一个非常有价值的事情。第二个事情叫人力资本，人力资本就是。你们公司现有的人力跟经营团队的能力跟能耐，这是不是资本？当然是资本，这是很有价值的事情。公司的这个团队呃人力的结构、能力高低、能耐大小，这当然是重要的资本。第三个是流程资本，就是说我们要来评量一个公司如何使用科技的工具创造价值，以及目前使用工具的效益。那在这个网络时代，当然能够用工具，用新的工具，用当代的厉害的科技工具，创造更多的效率，这当然是一个有价值的资本了、啊。那也谈到另外一个叫未来，未来呢，我们刚才也讲到说，未来是指公司的创新资本，就是我们要来评量一个公司对未来的准确程度，它能不能够。预先看到未来会往何处去，然后开始呢做准备，要正在采取哪一些实际的步骤来确认未来的商机，并且从这个未来的商机中能够获益，能够得到好处，能够获利。那这种未来对未来的这种准确的这种预测。或准确的掌握，这就是他创新的资本。因为当你能够知道未来会往何处去，你预估出来之后，你自然就会做一些创新的事情来呼应那个未来的发展嘛。所以从上述的说明内容中，我们可以知道，智慧资本的管理不只是只有我们传统认为说啊，专利权是我们智慧资本，商标是我们智慧资本。智慧财产权是我们的智慧资本，其实智慧资本还包含了所有能够促进公司价值的顾客、人力、跟流程和创新元素。这四大，我再讲一次：顾客、人力、流程跟创新元素。然后我们必须把这四大元素呢，跟我们公司的财务资本一起融在一起，才能够发挥巨大的作用。能够为公司创造最大的价值。当然，虽然智慧资本大多数是无形的，但是呢，它也是可以被评量。很多人说：“哎，是看不到东西嘛？”就是都你在说，然后其实是可以的。我们这本书的作者利夫·艾德文森，他在一九九一年很早以前就开始在瑞典的斯堪地。纳维亚的一个金融与服务的公司的智慧资本小组呢，当主管，当时呢，他就发表了全世界第一份智慧资本的年度报告。那时候是一九九五年的时候，以创新资本为例，他说：“创新资本很难，你很难去评量它吗？”他说：“他有个方法，是有二十二个评量的项目。”同样的。财务资本、顾客资本、人力资本跟流程资本这四大项，现代的你也可以具体的做出这个平量表，因为千万要记得，彼得·杜拉克大师说，能够平量才能管理，对，这很重要。所以追踪平量，也才能够挖掘跟运用公司里面隐藏的宝贵的。那些无形资产，因为无形资产它看不到实体，不像一种房子，你看到那种房子、啊，它是躲在大家的脑海里面，或躲在大家的行为里面，躲在大家的共共事里面，所以要有方法来挖掘跟运用。总而言之，智慧资本的核心就是让公司展现出本身真正的价值，而不是隐隐藏或被埋没。千万记住，成功的公司会将这个智慧资本的报告运用在它被估值的时候，会带来很大的竞争优势。而那些害怕曝光这些什么重要的资讯的公司啊，这些所谓智慧资本的资讯的公司啊，其实他们故意让人家觉得不友善或故作神秘状，其实是公司会处于一个不利的位置。这、就是作者利夫。艾德·文森跟麦克·马龙，他给我们特别的提醒。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十期《智慧资本》。如果你想要更进一步的了解本期的内容，欢迎大家到《大师轻松读》的官网阅读详细的文字内容。我是于国定，希望今天的内容能对你的生活跟工作都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。